0: World on the Rocks, o um podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks Quer dizer, isto nem é bem mais um episódio, este vai ser o último episódio do World on the Rocks Este é o fim de uma etapa eu, o Alexandre e o Diogo estamos convosco hoje E nós em breve temos um, mais novidades, novidades extraordinárias para vos, para vos dar Vamos gravar este último episódio do World of the Box Mas voltamos muito em breve, depois do Interregno E vocês, Alexandre e Diogo, como é que estão, entusiasmados?
0: Muito entusiasmados, muito entusiasmados Acho que fizemos uma, uma etapa interessante até agora Etapa essa que não, não teria existido e não teria ido a lado nenhum sem as pessoas que nos ouvem e que nos ouvem semanalmente e, portanto, o, o meu obrigado a todos pela companhia que nos têm feito um, e, e não se vão embora porque nós também não nos vamos embora vamos só fazer um pequeníssimo interregno e, e voltaremos com novidades
2: Sim, eu também quero... Com
0: cara, com cara, com cara lavada Sim, com mais cara lavada. Que, um
2: pouco mais do que isto de qualquer das maneiras eu, enfim, pegando aquilo um pouco no que, eu te disse, no que o Diogo disse é uma etapa que chega ao fim, e, enfim, é uma etapa com, com que nós consideramos com muito enriquecedora, e, e, tudo sobretudo graças aos nossos ouvintes, que nos têm acompanhado nesta, neste, já mais dito, de ano, portanto, de um ano, já temos um ano e meio, quase, não? Mais ou menos. Uh, quase, mas, quase. Uh, também fruto de, desse, enfim, desse, dessa, dessa etapa, dessa viagem, se outras oportunidades, também o reconhecimento do trabalho que tem sido feito e, como o Diego disse e como a Cátia, em breve teremos novidades e cá estaremos de volta para mais uma, uma aventura.
1: Uma aventura que vai ser espetacular. E, portanto, não nos deixem, não deixem de nos ouvir, continuem aí que nós voltamos muito em breve e agora então vamos dar início a, a este último episódio e vamos então passar aos brindes. Esta semana aqui é que tu brindas, Alexandre.
2: Eu vou brindar a António Guterres uh, indo muito direto ao assunto, Guterres uh, foi muito criticado nos últimos dois meses desde que eclodiu a, a guerra na Ucrânia. Foi criticado pela sua suposta passividade, pela sua inação, enfim, seja o que for com razão ou sem razão, não é isso que agora estamos aqui a debater, já lá vamos, neste momento estou a brindar, é o meu brinde, e portanto é um brinde de coisas boas, supostamente, e nesta noite que gravamos, portanto noite de domingo, está precisamente a, a em curso a, a operação humanitária de retirada de idosos, mulheres e crianças que estavam na, que estava na, no complexo de Asvostal. Um, era um processo que há muito sigia, mas que não tinha. Não, tinha, não, 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 não estava a ser possível pelas constantes filações de cessar-fogo por parte da Rússia. Uh, o que é facto é que uh, poucos dias depois de Guterres ter estado. Em Moscou e depois em Kiev, efetivou-se pela primeira vez, enfim, uh, esse corredor humanitário de, de, do complexo às hostal. Estas pessoas já estavam lá há dois meses. Eu tenho, já vi alguns relatos das agências internacionais de alguns de relatos de ontem. Uh, e são relatos impressionantes, efetivamente. Mas, uh, houve aqui algo muito bem feito uh, por parte de Guterres. Guterres bem avisou uh, que nem tudo se sabe, e nem tudo é para ser discutido na praça pública, e eu volto aqui a, a, referir, a referir isso, que é uma coisa que eu, que eu gosto de sublinhar, nós sabemos muita coisa, mas não sabemos tudo o que se passa. E temos de ter sempre em consideração este fator, esta incógnita. E temos de fazer sempre uma análise, contemplando sempre esta incógnita. E, portanto, uh, falamos pelo menos o que se fala, são 100 pessoas, não serão muitas, e, efetivamente no universo de milhares de pessoas que ainda estão, enfim, que estão uh, em Mariupol e noutros locais, mas é um é um, é um enfim, é um resultado muito positivo e penso que Guterres ganha aqui também, tem um ganho político muito significativo, um, sobretudo pela Operação verificar tão pouco tempo depois de ele ter ido a Moscovo e depois a Kiev, e portanto um brinde a Guterres porque é muito merecedor deste brinde.
1: É um brinde a Guterres, que eu acho muito bem brindado, mas qualquer das formas ele chegou muito tarde.
2: Sim, isso é outra questão, já lavá-lo. Há a guerra
1: oito, oito semanas depois. Já falamos isso, mas há fomos. E tu, Tiago a que é que tu brindas esta semana?
0: Olha, esta semana não brindo, também não entorno o copo, vou colocar um copo vazio em cima da mesa e explico-me. No próximo dia 5 de maio, há eleições legislativas para a Assembleia na Irlanda do Norte, e pela primeira vez desde que foi assinado o acordo de Belfast ou o acordo de Sexta-Feira-Santa, as eleições, dizem as sondagens, serão ganhas pelo Sinn Fein. Será a primeira vez que as eleições, ou que o partido mais votado será um partido nacionalista normalmente, Uh, o partido mais votado Ou o bloco mais votado Pelo menos tem sido o bloco unionista Nós já falámos aqui em episódio anterior Ainda quando estava cá a nossa Cátia Bruno uh, Do que está em curso Na Irlanda do Norte Do impacto que o Brexit teve na Irlanda do Norte Na forma como sobretudo O, o capítulo a parte do acordo do Brexit Diz respeito a fronteiras a, a, O impacto social e político Que isso teve na Irlanda do Norte Sobretudo despertando uh, velhos ódios E velhas tensões e velhas ansiedades um, a vitória do Sinn Féin será uh, um fator acrescido uh, de tensão. Uh, importa não esquecer que o, o Sinn Féin foi o braço político uh, partidário de uma organização terrorista, do IRA, um, que é um partido, como disse, nacionalista. E muito embora a campanha tenha sido feita de maneira, diria, bastante moderada, é uma moderação que me parece semelhante à de Marine Le Pen, nas eleições francesas O Sinn Féin tem falado sobretudo de Temas caros aos eleitores Como por exemplo o aumento do custo de vida Não tem feito grandes comentários Sobre questões identitárias ou nacionalistas Mas parece-me que isso é muito mais Uma estratégia eleitoral do que Sinal de uma mudança Na natureza do partido e, e parece-me que dia 5 de maio uh, se abre um novo capítulo uh, na política na Irlanda do Norte. É verdade que o governo na Irlanda do Norte resulta uh, uh, de uma partilha de poder. O primeiro-ministro pertence sempre ao partido mais votado, uh, o vice-primeiro-ministro ao bloco oposto e depois as várias pastas do Governo são divididas, tendo em conta, de maneira proporcional, tendo em conta uh, uh, os votos para a Senhora. Né? E este acordo de partilha de poder nem sempre tem sido fácil, aliás, houve momentos de, de, de grande acrimónia, Parece-me que uh, uma eventual vitória do Sinn Féin trará ainda mais acrimónia e, portanto, se nós já, já estávamos com a Irlanda do Norte no nosso radar em virtude das tensões que estão a, a despertar, eu acho que dia 5 de maio podemos ter todos uma surpresa uh, que não tenho a certeza que seja positiva uh, para o futuro da Irlanda do Norte, mas, enfim, para já, uh, do benefício da dúvida, veremos o que acontece.
1: Muito bem. Uh, então, perante um brinde, depois um copo vazio, eu agora vou fazer bem, um bocadinho de copo internado. Uh, esta semana eu vou falar da, das Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão são um arquipélago, de, acho que ele tem quase 100 ilhas, uh, no Pacífico Sul, muito perto da Austrália. Estas ilhas anunciaram, uh, na semana passada, que firmaram um acordo de segurança com a China, isto fez soar os alarmes na Austrália e nos Estados Unidos, porque existe o receio destes aliados da de, de China um, estabelecer nas Ilhas Salomão ou noutro, noutro país, noutra nação do Pacífico Sul, uma base militar. Os Estados Unidos já vieram uh, dizer que se tal acontecer que vão retaliar porque as, uh, as cláusulas deste acordo não são conhecidas, apenas foi anunciado que foi um acordo estabelecido sobre essa, mas não é dito o quê. Entretanto, uma delegação dos Estados Unidos já se deslocou às ilhas Salomão uh, para tentar perceber como é que isto vai funcionar. O Primeiro-Ministro assegurou que não vai ser estabelecido nenhuma base militar nos Estados Unidos, porque existe este receio, naturalmente, da China estender uh, o seu poderio militar para lá das suas fronteiras. Posto isto, de forma a tentar correr um bocadinho atrás do prejuízo, os Estados Unidos já vieram dizer que vão então abrir uma embaixada nas Ilhas de Salomão, que vão enviar um navio ao hospital para facilitar a ajuda médica e, outro, e também, por exemplo, vão enviar também vacinas para tentar estabelecer algum tipo de, de proximidade e de relação mais amistosa com, com esta nação. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, se realmente a China vai estabelecer uma base militar nestas ilhas ou não e depois disso, se está a acontecer, o que é que os Estados Unidos irão fazer para retaliar, tal como eles disseram que ia acontecer. Um, Feitos os brindes, vamos então passar para o Cartas na Mesa. Esta semana, no Cartas da Mesa, aquilo que nós vamos falar vai ser sobre o papel das Nações Unidas. Aquilo que a guerra na Ucrânia veio mostrar é que, um, se calhar, as Nações Unidas que foram criadas a seguir à Segunda Guerra Mundial com o objetivo... Primário de evitar uma grande guerra, evitar guerras, conflitos no mundo, se calhar esse grande objetivo está a falhar, portanto, aquilo que nós vamos falar hoje é sobre o futuro das Nações Unidas, qual é que é o papel das Nações Unidas, qual é que tem sido o papel das Nações Unidas até agora no conflito da Ucrânia e tentar perceber, vaticinar um bocadinho aquilo que se pode esperar daqui para a frente com as Nações Unidas. Eu começo por dizer que um, o propósito das Nações Unidas, tal como está estabelecido na, no preâmbulo da sua carta, é praticar a tolerância, estou a citar, é praticar a tolerância e a convivência em paz uns com os outros. É também uh, a união para manter a paz e a segurança internacionais, assegurar que os princípios, Uh, são, institui, as instituições são aceites e que as, uh, a violência, uh, a força não é usada e também garantir que há o emprego de, dos, dos princípios internacionais para a promoção do desenvolvimento económico e social um, dos povos. A invasão da Rússia na da, da Ucrânia veio claramente mostrar que todos estes princípios foram violados e, portanto, aquilo que nós vamos discutir hoje vai ser isto. Eu começo, se calhar, ah, eu ia fazer já é uma faz... eu ia
2: fazer já uma provocação, mas pronto. Então, é. se vais fazer já uma começa, provocação. Não, começa, começa, se vais se... provocar. Eu ia começar por dizer o que é o Foi só com a guerra da, da Ucrânia uma que chegámos à que... conclusão que a ONU falhou. Claro. Estávamos claro. <risos> nós bem. É. Isto só uma é, provocação. É verdade,
0: é verdade. <risos> Bom, se calhar <risos> começo pelo tema que foi suscitado pelo brinde do Alexandre uh, por António Guterres. Parece-me uh, que a imensa maioria das críticas feitas a António Guterres são injustas e deslocáveis porque o secretário-geral das Nações Unidas não é a cúpula de poder da organização, a cúpula de poder da organização é o Conselho de Segurança em particular os cinco, cinco membros permanentes uh, desse Conselho de Segurança dos quais evidentemente a, a Rússia e portanto oh, até por já por agora só, sub... só
2: clarificar que o Conselho de Segurança das Nações <risos> Unidas é composto por 15 membros 5 uh, permanentes, cinco permanentes dez e 10 não, dez não permanentes. permanentes que
1: são rotativos. Sim.
0: sendo que os cinco Uh, uh, tem o poder é. de veto. Isto para dizer que a cúpula de poder Na organização não é o secretário-geral Mas sim o Conselho de Segurança das Nações Unidas Nem tão um pouco a Assembleia Uh, apesar de ter mais Estados representados Têm esse poder Basta ver que as resoluções da Assembleia Não são vinculativas Enquanto as uh, resoluções do Conselho de Segurança São sempre vinculativas Ao haver cinco membros permanentes Com direito de veto Evidentemente que o centro de poder está aí E é aí que a organização se bloqueia ou funciona E portanto, por esse lado Acho que as críticas a, a Guterres uh, São injustas Porque revelam algum desconhecimento Sobre o funcionamento da organização Outra parte das críticas já me parecem mais legítimas, porque, de facto, comparando uh, António Guterres com Ban Ki-moon ou António Guterres com Kofi Annan, um, Guterres não é a pessoa mais proativa uh, uh, na história da Secretaria-Geral das Nações Unidas. A política e a política internacional é também um jogo de percepções expectativas. E, embora... Se estivessem hoje no lugar, Kofi Annan ou Ban Ki-moon não teriam feito muito mais do que António Guterres, feito muito mais em termos tangíveis, isto é, de resultados práticos. Não teriam alcançado, certamente, melhores resultados do que Guterres, mas pelo menos tinham dado uma imagem de maior atividade e uma maior procura de protagonismo internacional, dando às Nações Unidas, pelo menos, uma dimensão maior no espaço público e esta é uma guerra que tem uma dimensão pública de comunicação bastante importante. Guterres é português e, como qualquer português, é resignado. É? E, e sendo uma criatura resignada pois claro, compara mal com os anteriores secretários-gerais em particular com os dois sobretudo com Kofi Annan que se tornou uma espé espécie de estrela de rock da política internacional um, e portanto, sendo certo que na prática duvido que os anteriores secretários-gerais tivessem feito melhor não, não acredito que, que as condições estejam reunidas para qualquer outra pessoa tivesse feito mais mas certamente teriam dado muito maior protagonismo à organização Teriam sido mais proativos, teriam gerido melhor o jogo de percepções e expectativas, coisa que o Terros manifestamente não fez, um, e está um, em grande medida a reboque daquilo que está a acontecer. E portanto, as minhas duas principais notas são estas. Atenção que o centro de poder da organização não está na Secretaria Geral, mas também é a verdade. Na Secretaria-Geral, no Secretário-Geral, nem na Assembleia, nem na Secretaria-Geral, nem na Assembleia-Geral, está no Conselho de Segurança. Mas, por outro lado, também é verdade que uh, António Guterres não ficará para a história como o mais proativo dos Secretários-Gerais.
1: Alexandre, o que é que tu tens a dizer sobre a composição do, do Conselho de Segurança? Achas que é usuleto? Um Achas que é de ser mudado?
2: Ah, essa é história, enfim, eu, eu desde que me lembro da minha existência... Que, que ouço falar numa possível reforma do Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Quer Aliás,
0: dizer, esse é o grande tema esse, das Nações Unidas. Esse Unidos. é o eterno,
2: é o eterno, a Sim. eterna questão, não é? Quer dizer, eu desde que comecei, a estar há mais de 20 e tal anos, que a é sempre a mesma, quer dizer, a eterna reforma do Conselho de Segurança dos Estados Unidos.
1: Isto nasceu a seguir à guerra mundial, com a configuração que existia na altura. Sim, exatamente, não teve,
2: enfim, na verdade, tenho os cinco membros com direito de veto são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Uh, e, e
0: assim se mantém até hoje mas houve, houve uma pequena reforma se não me falha a memória porque quando é criado o Conselho de Segurança havia dois membros não permanentes e hoje são dez membros Sim, não claro. permanentes o...
2: e portanto essa é uma eterna questão e que sinceramente eu não, não sei bem como é que enfim que isso possa ser desbloqueado e como é que um dia possa ser reformado confesso que não sei eu não tenho não tenho sequer nunca pensei sequer sobre isso sobre que, que ou seja Se calhar é só o grande falhaço das
1: Nações Unidas é uh, não, não, são não é assim, quer dizer vamos, vamos, que eu, as coisas, as coisas bloqueiam, eu, não, não eu não concordo uma não, coisa, não, é eu não
2: concordo essa visão eu, eu várias questões aqui que é importante eu também acho que as críticas foram feitas a António Guterres Quer dizer, os secretário das Nações Unidas Na verdade sempre foi uma espécie de PR Um homem das relações públicas Quer dizer, a nível internacional uh, claro. Poder efetivo tem muito pouco Efetivamente, e, pra, quer dizer, na verdade Daí, daí a minha crítica Sim, a Guterres claro. é, é precisamente nessa dimensão uh, de PR. E portanto... Uh, a arte do um secretário-geral está na sua capacidade de se projetar em termos de imagem e também de alavancar um pouco aquilo que é o seu papel, que não é, na verdade não é muito efetivo em termos de relevância naquilo que são os assuntos da paz e da segurança, que é, no fundo é o objetivo fundamental das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas sobretudo com a questão da segurança e da paz na, na, no, enfim, no seu principal objetivo. Mas elas evoluíram. As Nações Unidas evoluíram muito ao longo dos anos naquilo que foi o seu serviço um, mais indireto para as causas humanitárias. Quer dizer, e daí tem mais várias agências foram criadas, o, o trabalho imenso que, que as Unidas prestam, por exemplo, ao nível, de, 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 ao nível do humanitário, ao nível das crianças, com a Unicef, ao nível do Programa Alimentar Mundial. Enfim, há uma série de agências e de programas que, de certa maneira, acabam por contribuir para aquilo que é a paz e a segurança mundiais, mas uh, são mais canalizadas, portanto, são áreas mais canalizadas para um apoio mais direto de determinadas… Para o
0: desenvolvimento.
2: Sim, e, portanto, e desenvolvimento. aí as Nações Unidas, com, muito, com alguns erros e com muito desperdício de verbas, também é verdade, mas têm desempenhado um papel que mais ninguém <risos> tem desempenhado, e eu penso que aí houve uma evolução grande das Nações Unidas. No capítulo da segurança, de facto é diferente. A história é diferente. A história demonstra-nos que, efetivamente, as Estados Unidos não têm contribuído rigorosamente, ou quase para nada, naquilo que é as grandes matérias internacionais. Tem efetivamente, tem, efetivamente, suportado uh, legalmente, portanto, algumas missões internacionais. Enfim, algumas com maior ou menor sucesso, é verdade. Uh, mas, digamos que as grandes questões mundiais da segurança são sempre discutidas e são sempre no fundo, decididas pelos Estados. Uh, esta é que é a realidade. De qualquer forma, eu por acaso estava, estava pegando naquele teu que estava a dizer, eu então estava a pensar... Estava-me a tentar lembrar dos secretários de Estado que eu tenho memória e, eu, e, e o primeiro que eu tenho memória quando era miúdo foi o Pérez de Aqualhar. Ainda tenho memória desse. Secretário-Geral. Sim, por um ano. Ainda tenho memória desse. Era miúdo, muito miúdo, mas tenho memória de ouvir o nome dele. Depois houve o Butras Gali, depois foi o... Kofi são se não estou a erro, sim. sim. o imune e depois agora o Guterres. E eu pensando nesses todos, se me perguntarem assim, um exemplo, um exemplo de algum desses secretários-gerais para a paz mundial, que tenham sido efetivamente decisivos em algum momento, na celebração de um acordo histórico, na celebração, enfim, de algum, de algum plano de paz que tenha sido que tenha acontecido ou tenha sido decisivo e eu não lembro de nada não consigo, eu consigo me lembrar de muitas viagens muitas declarações como o, o Diogo há pouco disse o Kofi Annan de facto era uma rockstar e um enorme carisma é o que eu mais destes todos de facto é o que, é o que eu me lembro melhor e o que mais ficou pelo seu carisma pelo sua, pela sua simpatia pelo seu charme até Portanto, um tipo muito charmoso
0: mas, e pela hiperatividade
2: Por tudo, portanto Eu lembro, por exemplo no, no, no mandato, Os dois mandatos de Butrosghali, por exemplo Foram, por exemplo, mandatos desastrosos Com a guerra Da, da Jugoslávia Com o genocídio no Ruanda Quer dizer, não é, é Isto ainda há, há a questão das críticas Feitas ao Guterres, onde ele falhou não, é, propriamente, não foi propriamente, ou seja, as críticas Faziam sentido, como o Diogo disse Mas não pelas razões que foram apontadas as críticas deviam ter sido feitas era precisamente pela pela falta de capacidade daquilo que tem sido daquilo que é o papel daquilo que deve ser o papel de um secretário geral dos Estados Unidos que na verdade é um pouco a projeção da imagem dos Estados Unidos é um pouco o papel de PR, quer dizer e tem sido esse o papel que se tem desempenhado com mais ou menos uh, arte por exemplo Kofi Annan foi de facto um grande artista nesse nessa na, nesse papel quer dizer e de facto foi e isso me permite já um é claro.
0: parentes uh, é durante o mandato de de Kofi Annan, que se resolvem alguns dos problemas que vinham de Butros Butros Ghali. Butros Ghali foi muito acusado de, de, de estar ao comando no momento em que as Nações Unidas mostraram a sua profunda ineficácia em matéria de, de apoio humanitário. Butro, com, com Kofi Annan de facto há um desenvolvimento importante nesse apoio humanitário, há maior presença das Nações Unidas, há falhas, como tu disseste mas parece-me que a organização se torna muito mais ativa e aliás, discutiram-se até coisas muito interessantes houve quem dissesse que iam é um contra a carta das Nações Unidas que era, por exemplo, a responsabilidade de proteger, que ficou conhecida como R2P, ou seja que as Nações Unidas teriam, em caso de manifesto atentado a direitos humanos condições elementares de subsistência humanitária teriam o direito e até a responsabilidade de intervir em, em assuntos uh, uh, internos de Estados-membros, ou seja, em gerência na soberania dos Estados. Houve debates interessantes com... com... Com Kofi Annan e, e, e houve alguma mudança na capacidade operacional da organização em matéria humanitária. Agora, estes problemas essenciais que tu estás a falar, e bem, Alexandre, são os mesmos há não sei quanto tempo, porque decorrem da própria composição claro. do Conselho de Segurança,
2: não? Claro, não, e depois repare, depois há outra questão que é: uh, vamos lá ver uma coisa, isto é, é, a questão do sistema internacional, tu não tens nenhum, nenhum, nenhuma entidade que tenha poder coercivo. Isto não é como na nossa casa, onde há sempre uma pessoa que pode ter poder coercivo sobre os filhos. Ou um Estado onde há o um poder coercivo sobre os seus cidadãos. Quer dizer, a nível internacional, Sim. no sistema internacional, não há uma entidade superior que tenha poder coercivo sobre os Estados. Quer dizer, há uma, auto, uma espécie de autorregulação, auto se, se quisermos. Portanto, e o conceito de segurança, na verdade, funciona numa autorregulação. Uh, não há nada que chegue ali e que imponha aos cinco membros uma vontade. Portanto, não há. As Nações Unidas não impõem uma vontade aos cinco membros, quer dizer, isso não existe, não existe esse conceito, não é? E o que presida as decisões
0: dos cinco membros permanentes não é o direito internacional. São é. os interesses dos. Estados. Aliás,
2: eu, eu, é preciso ver uma coisa: a criação do a criação da ONU, tal como como foi a criação da SDN, seguiu no sociedade é das Nações, é verdade, das exatamente nações. Teve dois no fundo, enfim, foram homens que pensaram isto e, e que tinham dois elementos muito muito presentes. Por um lado, tinha, havia dois legados que era preciso conjugar. Por um lado, era o legado realista, meio que avélico, que, que, que tinha no poder e na hierarquia, digamos, uh, os fatores predominantes. Mas, por outro lado, era o lado humanista. Portanto, um lado de, 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 daquilo que são valores, paz, etc. E, portanto, e de certa maneira, reflete-se naquilo que foi a estrutura, que era da SDN, que também tinha um, um, que também tinha um Conselho de Segurança e tinha uma Assembleia Geral, Quer na NOLU. Portanto, de certa maneira, a Assembleia Geral reflete aquilo que é o primado do direito internacional. Aquilo que são os valores humanistas, os valores, digamos, uh, o legado humanista e, e, no fundo, um pouco a utopia. O Conselho de Segurança reflete aquilo que é a real política, o realismo político que a história nos, que, que vem da história, portanto, e, e, e que, no fundo, tem a ver com as potências e com, com aquilo que são a de potências. E, portanto, Conciliar estas duas, estas duas visões é aquilo que a ONU procura fazer portanto, no sistema internacional. Agora, isto obviamente que é um exercício, enfim, que quer dizer que não é fácil de fazer e que, e que está sempre pendente daquilo que, são, que é a lei do mais forte, para todos os efeitos, não é?
1: Mas reparem uma coisa. Hum... Deixa-me só acrescentar sim, uma coisa, sim.
2: porque na última... o, o...
0: O grande historiador, um, ou pelo menos homem que escreveu a grande história das Nações Unidas, o Paul Kennedy, que será a minha última rodada, escreve às tantas que a tensão entre soberania e internacionalismo nas Nações Unidas é inerente, persistente e inevitável. Portanto, é basicamente o que estava a dizer o Alexandre, que de facto as Nações Unidas foram criadas uh, com base numa ambição internacionalista Sim. mas tendo em conta a soberania dos Estados porque se não fosse acautelada a soberania dos Estados, o projeto falharia tal como falhou hum, a Sociedade das Nações aliás, a existência de direito de veto no Conselho de Segurança é uma forma, foi uma forma na sua origem, de manter quer os Estados Unidos, quer a União Soviética empenhados no projeto de construção das Nações Unidas, porque se não fosse por esse direito de veto muito provavelmente os Estados Unidos e a União Soviética não participariam da Organização das Nações Unidas. E sem Estados Unidos e sem a União Soviética, em boa verdade, a Organização das Nações Unidas não existiria. E, portanto, há um equilíbrio, como dizia o Alexandre, ou, ou melhor, a vida das Nações Unidas em matéria de segurança internacional, é, é este equilíbrio, é esta procura constante por equilíbrio entre internacionalismo e soberania, que é algo que está implícito à própria organização, é. isso uh, uh, confesso que podemos falar da reforma das Nações Unidas, tudo aquilo que quisermos, Há, aliás projetos interessantíssimos para a reforma do Conselho de Segurança, mas nenhum desses projetos resolve este problema de fundo que faz parte da própria natureza da organização, e, e é, um, é um projeto, ou é um problema, melhor dizendo... Uh, que não tem solução uh, uh, e dia que tem a solução quer dizer que o contexto internacional mudou completamente radicalmente. radicalmente exatamente, Sim. essa é que é <risos> a
2: é que é questão
1: mas ok, então não tendo, não tendo solução então se calhar podemos para pensar aquilo que o, que o Zelensky quando, quando se dirigiu às Nações Unidas, acho que foi no dia 5 de abril ele colocou a questão que foi senhoras meus senhores e minhas senhoras vocês estão prontos para fechar as Nações Unidas e admitir que a lei internacional se foi, acabou? Se a vossa resposta é, que... é não, então hajam imediatamente.
0: Mas essa é uma declaração uh, inteligente, claro. muito inteligente, mas Sim. propagandística Sim. de Zelensky. Sim,
1: Sim mas Porque... a minha questão é, as Nações Porque... Unidas estão mesmo falhadas e falidas?
0: Mas não é de novo, quer dizer, não há nada de novo uh, 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 na inoperância das Nações Unidas. Como Sim. disse o Alexandre, aliás, há pouco... Absolutamente nada de novo Sim. E a relação do, do direito internacional Eu como, como mais politólogo uh, uh, Os meus camaradas De direito E de relações internacionais Alguns, uh, sobretudo os que vêm de Coimbra uh, acharam que eu sou um fascista uh, Mas o que é facto É que o direito internacional funciona Na justa medida Em que os Estados estejam interessados claro. nisso Ao contrário do que acontece Dentro de um país Em que existem Órgãos de poder judicial, polícias, instituições nas quais assenta a própria existência do Estado, o direito internacional existe quando e se o Estado, o Estado os Estados quiser. entenderem que ele claro. deve existir. É claro que do ponto de vista de direitos humanos, há direitos humanos que são reconhecidos por todos. E é verdade que aquilo que são os direitos humanos está suficientemente consolidado e todos os entendemos da mesma maneira. Agora, quando há um atropelo aos direitos humanos, e a coisa que não falta são atropelos aos direitos humanos. cotidianos Na China, por exemplo, o país do qual falamos pouco, são cotidianos O próprio Estado chinês está montado numa lógica que viola, por definição, direitos humanos fundamentais. E quando isso acontece, não funciona o direito internacional. porque as grandes potências, nomeadamente a China e a Rússia, não estão interessadas em que o direito eu, internacional oh, seja. Mas, e, eu, portanto, o direito internacional é muito sim, diferente do direito. Mas nacional. eu até mais
2: longe, eu não seria tão. Eu percebo esse ponto, mas eu, eu acho que. Quer dizer, nós não temos a nossa paz nos Estados Unidos numa lógica da guerra e paz. Como há pouco disse, porque as Unidas tornaram-se muito mais do que isso. Quer dizer, nós temos que perceber que. Certo com a criação das Estados Unidos foram criadas uma série de estruturas e organizações internacionais que hoje em dia são muito válidas e que no fundo são efetivas. E mesmo ao nível do direito internacional, oh. houve uma evolução grande a partir dos anos 90, temos que ver, por exemplo Enorme, uh, Enorme. Por exemplo, mesmo ao nível do Tribunal Internacional de Justiça, que é um tribunal que é para os Estados, mesmo ao nível do TIS quer dizer, há decisões que são acatadas pelos Estados. Aliás, Portugal próprio já teve, quer dizer, vários processos por...
1: Se É através das convenções e dos vários tratados. Exatamente, que seja, existem,
2: claro. agora seja
1: Mas houve... nem todos os países são Certo,
2: mas quando há uma vontade, digamos, da maioria dos Estados, sobretudo das principais potências, na aplicabilidade... Mas é que esse é o deixe, ponto, o deixe, deixe... É Sim, é o mas ponto... muitas vezes há, quer dizer, muitas vezes há. Por exemplo, Não, claro é que há. Agora, o ponto é que só funciona ah, claro, quando essa claro, vontade claro. existe. Ah, claro, claro. por exemplo, o Tribunal, ao nível de direito internacional, por exemplo o Tribunal pós-crimes a Jugoslávia. Efetivamente, bem ou mal, foi um passo em frente naquilo que por exemplo, mas houve mais, houve tri o tribunais ad hoc que foram criados uh, por Ruanda, uh, enfim, houve, houve, por exemplo, um tribunal especial que neste momento, quem diz que está cá no, que, que no Cambodja, enfim, com, são, são tribunais com diferentes, com nuances, é certo, mas são tribunais internacionais de certa maneira. E, portanto, houve uma evolução, não é? Uh, agora, é, tudo isto resulta quando há vontade internacional, não é? Tem que haver uma vontade internacional para que isso seja aplicado, porque não há uma entidade como que, mais do que vontade internacional é o que tu disseste há pouco, a vontade das, das grandes potências potências, exatamente porque aliás, Portugal,
0: porque, por exemplo se fomos a ver. porque pode ser 90% dos países do mundo é exatamente, acordo, mas se as grandes não, não potências não tiverem
2: não tiveram, isso nunca é implementado, é claro, diferente é indiferente. É, indiferente, e, portanto, é o que está a passar agora neste caso da
1: Ucrânia porque a Rússia tem direito de veto direito e portanto e a, decisão, e, a e a China também e a China
0: em, em caso extremo estará ao lado da Rússia, como aliás tem demonstrado estar com algumas hesitações, mas de facto tens dois membros permanentes uh, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, por omissão, a validar atropelos grotescos não só ao direito internacional, mas sobretudo aos direitos humanos. Não é? Sim, sim. O que se mostra que o alcance e a efetividade do direito internacional... Está dependente da vontade das
2: potências.
0: Sim. Como esteve, aliás, no passado. Sim.
2: Embora tenhas, por exemplo, as ações mesmo militares ou abrigo de suposto da legitimidade internacional, portanto, com mandatos, com mandatos, quer dizer, que possam ter mandatos de, 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 do Conselho de Segurança, eventualmente, ou pelo menos que não tenha veto de nenhum membro, não é? Que possam ser altamente discutíveis, não é? Isso é outra questão. E no entanto tem, tens, o, tens o. Enfim, tens a legitimidade daquilo que é o, o voto do Conselho de Segurança, não é? Não,
0: não, claramente. Claramente. Uh, aliás, isso viu-se em, em todos os grandes temas internacionais nas últimas décadas. Uh, vês que em conflitos locais ou regionais onde não há interesses diretos das grandes potências, o Conselho de Segurança Sim, funciona, as exatamente. Nações Unidas funcionam. Uh, mas quando estão envolvidas grandes potências de forma direta ou indireta uh, pois a velocidade é outra e, e a eficácia é outra também claro,
2: claro
0: portanto, e, e isto é algo que está uh, presente na ONU desde a sua fundação é este equilíbrio difícil do qual nós falávamos entre internacionalismo e soberania e esse problema não pode ser resolvido pela própria composição e natureza do sistema internacional e portanto a Há formas de dotar as Nações Unidas de maior hum, capacidade, desde logo se os Estados-membros pagassem aquilo que, que devem à organização, e nem todos o fazem, e, portanto, uh, dotar as Nações Unidas de um orçamento. Uh, uh, adequado à função que lhe é confiada é certamente uma maneira de dar maior eficácia à organização agora aqueles que são os problemas de fundo mantêm-se em grande medida os mesmos, portanto não acho que esta guerra na Ucrânia ou esta invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa esteja a revelar algum problema novo não me parece que haja nada de, de inovador não, nisto, nesse, nesse aspecto
2: exato, eu concordo plenamente não sei, pode-me ter escapado, efetivamente, mas é curioso porque tu não tens ouvido falar muito na possibilidade de colocar forças uh, de interposição uh, das Nações Unidas no terreno. Uh, eu acho que isso foi algo que se falou muito ao início, se estou recordado. Mas não é uma coisa que tenhas, ao contrário de outros conflitos que têm acontecido no globo, onde há uma, 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 um constante pedido de uma força internacional... Porque o um Moscovo não aceita. Ao início houve ali, um, houve ali uma altura em que uh, eu penso que isso veio, logo ao início do conflito, que isso foi falado. Uh, pelo menos falou-se, houve, houve algumas notícias que referiram, pelo menos, algo. isso. Mas, efetivamente, é algo que, que eu acho que aqui tem uma particularidade deste conflito. Uh, em relação a outros, onde há um claro desequilíbrio militar entre as partes. Um, e aqui uh, é curioso porque não se tem ouvido falar muito nessa possibilidade sabemos que seria até por, mas, por...
0: Repare, isso deve-se deve essencialmente ao, ao bloqueio de Moscou um dos assuntos que António Guterres foi tratar a Moscou e a Kiev uh, prende-se com os corredores humanitários é que Moscou eu, se eu não
2: sei se não se prenderá com mais,
0: Diogo poderá certamente prender-se com mais mas uma das coisas que nós já vimos com, com alguma clareza é que os corredores humanitários acontecem quando Moscou claro. quer mais, e tendem a acontecer quando o destino do corredor humanitário é território uhum. russo. Se for para a Polónia ou para outros países, a, a, a disponibilidade russa é muito inferior. E, portanto, se tu não tens maior atuação das Nações Unidas uh, no terreno, e se nem os corredores humanitários estão a ser assegurados da maneira que deviam, isso deve-se a, a, a uma ação de bloqueio evidente por
2: parte uhum. do Estado. Sim, sim, claro, sem dúvida.
1: Sim, claramente aqui a Rússia tem um papel muito mais preponderante do ou que qualquer outro país ou qualquer outra organização internacional. Há claro. bocadinho estavam a falar das, das, várias, das várias agências, vários departamentos que as Nações Unidas criaram. Um deles foi o, o, a Agência Internacional uh, para a Energia Atómica. Até esta própria agência que pertence às Nações Unidas foi incapaz de exercer qualquer tipo de influência para, relativamente a, a, a Chernobyl ou relativamente até àquela aquela aquela base não é base quero dizer mas tem apórides onde tem aquela central nuclear portanto até
2: isso foi em mas é assim temos que ser um as nações unidas as várias agências têm falhado lá para mim
0: para mim tens um exemplo mais interessante que é o exemplo do Iraque antes da guerra no Iraque em que os Estados Unidos apresentaram um conjunto de provas que nós hoje sabemos da guerra do Iraque de 2003 Certo, a última. As Nações Unidas pediram uh, uh, ao Iraque que permitisse uh, inspeções por parte uh, uh, de profissionais, de técnicos das Nações Unidas, nomeadamente para averiguar se existiriam então armas químicas, se existiriam armas nucleares. Uh, e, e, portanto, há resoluções das Nações Unidas no sentido de dizer ao Iraque: ouçam, vamos fazer inspeções, por favor, colaborem com essas inspeções. O, o Iraque de Saddam Hussein nunca colaborou com essas inspeções, quando colaborou, colaborou a meias, portanto, escondendo uma parte ah, ah, daquilo que tinha em ah, infraestruturas ah, militares e outras, e essa atitude de Saddam Hussein, de falta absoluta de transparência e de colaboração, foi uma das coisas que precipitou também a guerra, mas sobretudo mostra que mesmo um pequeno Estado como o Iraque decidiu não colaborar a 100% e não colaborou a 100%. Sim, sim. Mas eu, eu, eu... mesmo quando tudo percebi, tudo indicava que, que haveria uma guerra se o Iraque não tinha de facto nada a esconder podia ter colaborado, mas a atitude de um pequeno Estado como o Iraque foi não colaboro e as Nações Unidas nada fizeram para exigir essa colaboração por parte do regime de Saddam sim,
2: sim há limites obviamente uh, e... agora o que eu digo é nós não podemos saber olhar as opções energia como cata pouco estava fato, estava falando na internacional para a energia atômica. Já agora, por coincidência, por, por curiosidade a primeira resolução, a resolução número 1 um da Assembleia Geral dos Estados Unidos foi sobre a criação da Comissão de Energia Atômica, em 46, foi a resolução número um, o que é compreensível, tendo em conta o tema de questão nuclear na sim, altura, sim, não é? Claro. Mas, quer dizer, hum. nós temos que ver o trabalho tudo tem sido feito para essa agência ao longo dos anos, das décadas. Quer dizer, é porque há um trabalho que, que é um trabalho quase diário, tu tens atualmente milhares de funcionários da ONU, milhares, tens dezenas de agências, que diariamente fazem um trabalho que, que enfim, que é menos espetacular, que é menos visível, que, é, que, diretamente, que está menos relacionado diretamente com as questões da guerra e da paz, mas que está indiretamente, e que esse trabalho é feito e que efetivamente é importante. Uh, e que efetivamente é importante. O problema é que nós olhamos sempre para as Estados Unidos, lembramos sempre das Estados Unidos, quando... No, sempre associado à questão da guerra e da paz e, e sobretudo quando há essas crises um, e mas é normal é que normal, claro porque é assim
0: que as Nações Unidas nascem pode, exatamente,
2: é? é o seu principal objetivo mas isso também não nos pode, enfim fazer esquecer aquilo que tem sido ah, o trabalho que os Estados Unidos claro. têm feito embora, obviamente, que os Estados tenham muito enfim, tem muitos problemas. Mas estava
1: para outro episódio. Existem sim, muitos claro, problemas de corrupção, claro, de, de, de ajudas e de comida eu que acho... não chegam ao destino. Eu própria, quando estive no Congo, eu ouvi imensos relatos de situações desse género. Claro.
0: Sim, tu tens histórias, sobretudo com. com Até
1: com... nas violações, capazes sim, de Sim,
0: sim, claro. É há muitos problemas. Dizer, já falámos aqui sobre, sobre isso. sim, de, sim da zona indo-paquistanesa, que estão frequentemente envolvidos. Em já falámos aqui várias vezes. Sim, é claro. e portanto existem problemas sim, sim, mas, portanto... agora isso não pode retirar o foco do trabalho de desenvolvimento
2: aliás, que é é de Nações Unidas. o Guterres oh, Deus, desculpa, eu só... o principal objetivo que o Guterres tinha para os seus dois <risos> mandatos, ou para o seu primeiro mandato e agora o segundo mandato, foi precisamente a reforma, ou pelo menos uma parte não da reforma, não das suas instituições mas a reforma da própria estrutura das Unidas, Unidas da própria burocracia e dos processos que é uma, que é um, enfim, que é um, é uma coisa de com dimensão é de colossal pronto e ele, de facto, esse foi o seu grande objetivo do primeiro mandato uh, vamos ver o que é que ele tem para apresentar quando acabar estes dois mandatos, uh, efetivamente o que é que ele conseguiu fazer da ONU a nível de, enfim, de, algo, de alguns problemas estruturais uh, nomeadamente ao nível de missões de paz as questões de, 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 de género dentro das Estados Unidos as questões das violações as, as questões processuais, burocráticas e portanto, e só isso se o Subterras conseguisse realmente reformar por dentro das Estados Unidos, nas suas estruturas e nos seus processos já seria, de facto, um, um grande feito. Poderia não ser um feito. Mas isso foi o que ele fez
1: quando ele esteve à frente da, do ACNUR, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Uma das coisas que ele fez foi encurtar, por assim dizer, a distância que vai desde a tomada de decisão até à ação efetiva. Uma das coisas que ele fez foi uma grande reforma por exemplo, para diminuir a burocracia que existia. Por exemplo, claro que isto também, eu, eu faço a minha declaração de conflito de interesse. Eu sou uma grande fã de António Guterres. Uh, mas isto também não depende só claro. dele, esta 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 mudança que, que é esta reforma que é preciso fazer também não depende só claro,
2: dele. claro, sem dúvida.
1: Ele teve vida facilitada no Acnur. E ele no Acnur foi muito mais ativo do que está a ser agora uh, à frente das Nações também, Unidas. Também sejamos... ele, No Acnur ele visitava os campos de refugiados todos, ali aos cenários de conflito. Ele é verdade, à de é verdade. Ele deixou uma Pompa. boa é marca verdade. como alto comissário para os refugiados. Ele deixou uma boa marca e quem o seguiu tem muito ainda para caminhar para alcançar aquilo que É, é verdade, foi. também houve
2: dois anos de pandemia, dois anos e tal, que também não ajuda, não é? Sim, também é verdade. Uh, certo, certo, certo. que não ajuda e, e mas, mas, mas pronto uh, mas isso que diz o do é verdade, ele foi uma pessoa muito ativa, efetivamente
1: foi, 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 foi quando até, ou quando eclodiu a, a guerra na República centro Africana em 2013 ele foi, logo, ele foi logo ao Congo a visitar o espaço na altura que está a receber o campo de refugiados e deu-lhe recomendações para mudar aquelas pessoas para outro sítio, porque aquelas pessoas estão muito próximas da guerra, podiam ser outra vez vítimas de mas, perseguição, pois, de violência Mas ainda
2: agora estava a falar, estamos, a, estava a, estamos a falar da pandemia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde Sim. que ganhou muita relevância nestes dois anos e com, e com muitas críticas, também é verdade, mas tipo, é uma, uma organização subsidiária das Estados Unidos, portanto faz parte do universo. Certo. E, de facto, é uma organização que tem feito um trabalho muito, apesar de pode, ter, pode ser muito criticável em várias áreas, é verdade, mas tem feito também um trabalho muito meritório em várias zonas do globo até para a erradicação de várias doenças, portanto os seus técnicos uh, e isso, aliás, foi mas, no entanto, foi a pandemia que trouxe a OMS, quer dizer, nunca a Organização Mundial de Saúde foi tão falada como como nesses dois anos, não é? Eu
1: adoro, sim. Sim.
0: sim, eu vou atitudes, in... é, atitudes inteligentes mesmo em matéria de desenvolvimento por parte das Nações Unidas, eu vi essa parte na Etiópia, em que trabalham essencialmente ONGs, mas ONGs uh, em estreita colaboração com as Nações Unidas, porque as Nações Unidas percebeu que em partes do território os ONGs são muito mais eficazes do que a própria ONU, e portanto também houve essa capacidade de perceber, ok, é quem faça melhor do que nós, vamos apoiar quem faz, uh, e, e portanto em matéria de desenvolvimento, de, de, de erradicação, de, de determinadas doenças, eu vi sobretudo em crianças... Um, que as Nações Unidas têm feito um trabalho importantíssimo e mantêm presença em sítios onde fazem muito pouco, mas essa presença é importante estou-me a lembrar da Somália uh, onde é importante uh, manter essa Sim. presença, quanto mais não seja por razões Sim. políticas, Sim. e portanto não é tudo mau evidentemente, agora há, há, há uma espécie de alarme público sempre que surge uma guerra sobretudo com esta, de como é que é possível que as Nações Unidas não atuem? Bom, as Nações Unidas estão a fazer o que sempre fizeram e aquilo que podem Hum, há, de facto, um secretário-geral que é menos proativo que os seus antecessores, mas, enfim, olhando para a matéria, de facto, não, não há aqui, ah, é a bom meu bom ver, assim. não há nada Sim, novo. Não, e
2: esse, essa, essa menos proatividade do Terras não quer dizer que os outros com mais atividade, que na prática, depois conseguissem mais resultados. Atenção. Sim, sim, não. Sim, foi sim, um sim, ponto é isso, é isso,
0: convencidíssimo que é Banco Imune em termos práticos, não sim, teriam sim. conseguido mais do que António Guterres. Também não tenho dúvida nenhuma que quer Ban Ki-moon, quer Confiar Fianan teriam colocado a ONU no centro... Mas o Ban
2: era um bocadinho apagado, ó Diogo. É hum. hum.
0: Mas tinha uma Bom, capacidade... que O é mais
1: voltado para as questões climáticas
0: Tinha uma Bom, capacidade, porque também era agenda internacional à altura, sim, Mas sim, ele tinha sim, uma verdade. capacidade de afirmar Da afirmação própria da afirmação da organização Que António Guterres não tem E portanto não tenho dúvidas que eles teriam colocado As Nações Unidas num lugar de maior destaque Agora na prática o resultado, estou convencido de ser sim, mesmo.
2: sim
1: E pronto, a conversa já vai longa Eu acho que nós temos que terminar por aqui E passamos à última rodada Na última rodada, um, Diogo, o que é que tu nos trazes para a última rodada?
0: Bom, eu já adiantei a minha última rodada. É um livro escrito por Paul Kennedy, chamado O Parlamento do Homem. A História das Nações Unidas. O livro é de 2008, mas foi editado em Portugal pelas edições 70 em 2009. Paul Kennedy, professor na Universidade de Yale é autor de um grande, grande livro muito importante chamado A Ascensão e Queda das Grandes Potências um clássico da historiografia moderna e este Parlamento do Homem que é um, nome, é um título bastante interessante porque parte de um poema de Tennyson de, um poema, peço desculpa, de uma obra de Tennyson que por sua vez influenciou bastante Franklin Roosevelt que esteve no gentes do projeto e é um livro que relata toda a história das Nações Unidas de uma maneira bastante abrangente porque não só olha para a história intelectual das Nações Unidas, das ideias e das pessoas que presidiram ao projeto das Nações Unidas mas olha também para aquilo que foi a prática e portanto ele acaba por fazer um, um, uma história a meu ver bastante completa neste diálogo entre o que foram as ideias que presidiram a fundação das Nações Unidas e depois o que foi essa prática é um, é um livro completíssimo Uh, bem escrito uh, uh, Paul Kennedy é daqueles historiadores uh, com um fortíssimo perfil académico mas que ao contrário de outras pessoas com um forte perfil académico escrevem para leitores e escrever para leitores é uma coisa importante uh, e Paul Kennedy uh, falo de maneira bastante competente e portanto a minha última rodada é Paul Kennedy, o Parlamento do Homem a História das Nações Unidas edição portuguesa das edições 70
1: é um bom livro vai para a minha lista eu também trago um livro, desculpa, trago um livro... desculpa, de e para a Eu também trago um livro que é da Maria de São Pinto, ela é professora na Universidade do Minho de, de Relações Internacionais. O livro chama-se As Nações Unidas e a Manutenção da Paz e as Atividades de Peacekeeping de Outras Organizações Internacionais. E tem aqui uma parte, que o, o peace... eu vou citar: o Peacekeeping, segundo a autora, integra-se numa panóplia de instrumentos e métodos que o Conselho de Segurança e as Nações Unidas em geral podem usar para defender a segurança coletiva e para o objetivo de manutenção da paz. E um bocadinho aquilo que tu estavas a falar há pouco, Alexandra, de que hum, tem-se tem falado muito pouco de porque é que as Nações Unidas não vão para o terreno na Ucrânia. Ela aqui diz que no contexto da Guerra Fria, o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a acordo quanto à imposição dos mecanismos de paz, nomeadamente a constituição de um corpo de forças armadas ao serviço das Nações Unidas. E para colmatar esta falha, foi aí precisamente que as Nações Unidas desenvolveram uh, estes instrumentos de peacekeeping que são menos comprometedores e que não interferem com os interesses das superpotências. Portanto, este livro fala de, das várias missões de peacekeeping que existiram ao longo, enfim, desde que as Nações Unidas existam, uh, e tem alguns casos, temos alguns casos uh, práticos uh, de, destas, destas missões de peacekeeping que as Nações Unidas já têm vindo a implementar ao longo do tempo. Alexandre, o que é que tu nos trazes para a última hora? Eu trago
2: a música a música e... direta da Assembleia Geral das Nações Unidas de sábado, sábado de ontem, hoje é dia 1, de ontem exatamente e... numa iniciativa chamada Global Concert uma iniciativa enfim, que já há alguns anos nas Nações Unidas e que este ano voltou ao palco, ao palco enfim entre aspas, mas à Assembleia Geral dos Estados Unidos, onde ontem se realizou um concerto com vários músicos de jazz, a propósito do Dia Internacional de Jazz, porque já sempre foi uma música importante naquilo na chamada public diplomacy, a nível portanto, de criar pontes culturais entre os povos, aliás os Estados Unidos, nós já falamos aqui uma vez, os Estados Unidos desenvolveram muito essa, essa public diplomacy nos anos 60 com muitos músicos de jazz, aliás foi, te, foi com base nessa public diplomacy que por exemplo álbuns como o Getz Gilberto de 64 de Bossa Nova surgiu precisamente por enfim por influência de outro músico o guitarrista Charlie Bird que tinha vindo da América do Sul numa tour patrocinada também promovida pelo Departamento de Estado e que apresentou a Bossa Nova ao Stan Getz e... Um e portanto isto é uma, é, uma, é uma política que tem enfim que está muito enraizada e um, um, um outro artista que tem tem tentado muito envolvido outro músico do o Arby Cock uh, enfim o icónico músico jazz que teve à frente este global concert Portanto, ele teve enfim foi o anfitrião e, e, e deste deste concerto ele tem o Garvin Koch lançou o último álbum dele em 2010 álbum de estudo um projeto chamado Imagine Project que foi precisamente um álbum também que resulta de uma série de viagens que ele fez para o mundo fora Também ap 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 apoiado pelo Departamento de Estado Norte-Americano e, e nesse álbum ele tem uma música O Imagine de John Lennon uma versão espetacular com vários músicos de jazz e, e vários músicos também de, de world music, de vários países e ele no concerto de ontem portanto, neste, neste concerto contentei vários artistas de, vários, enfim, de, de, de várias partes do mundo ele termina uh, o Global Concert precisamente com esta música Imagine, com esta versão espetacular que tem vários músicos de uh, jazz que tiveram ontem na Assembleia Geral dos Estados Unidos e para quem quiser pode ir ver ao, ao, ao canal de televisão de, das Estados Unidos está lá o concerto todo, duas horas, portanto os músicos na, na, no palco da Assembleia Geral, ou, enfim, para, fazia, não é uma, um cenário muito bonito. E, de facto, é, é esta música Imagine, John Lennon, todos conhecem, mas nesta versão, é, enfim, criada pelo Cock E, e não há, acho que não há melhor maneira também de terminarmos esta revelação sobre as Estados Unidos e, e, e o nosso último World on the Rocks com a John Lennon, Inversão Airbnb Nosso semi-último
0: World on the Rocks Grande maneira de terminar o último episódio Desta etapa, Alexandre,
2: muito
1: bem E pronto, e depois tu isto E
2: este é um Acho que queríamos agradecer ao, ao nosso editor uh, Sr. Podcast o senhor Alexandre podcast. Carapiz Sim. Uh, Muito obrigado um de muito muito Ele tem feito
1: milagres E nós recomendamos, deixamos aqui a recomendação dúvida. Para outras pessoas que tenham ideias de Algum dia criar algum podcast, acho que devem sem dúvida contactar é. o Sr. Podcast. Ele tem página no Twitter. Não sei se tem de editor, página. Além notas. de editor
0: de som, faz milagres, verdadeiros milagres.
1: É verdade, é verdade. E também tem uma banda de metal que, é. que são os Toxic Para quem se estiver a ouvir, também se tiver interesse, também pode ir ver. Ele é o vocalista. Uh, por isso, o Sr. Podcast, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado aos, aos, ouvintes, aos nossos claro. ouvintes. Aos nossos ouvintes, sim, mais uma vez obrigada por nos acompanharem e por favor não se vão embora e não se esqueçam de nós, que nós voltamos muito, muito, muito em breve mesmo e com novidades que oh, poderão ser, ser maravilhosas. Um, e por isso, Alexandre e Diogo, abraços uh, -nos e em beijinhos.
0: Vemo-nos em breve. Um, beijos, abraços, beijos e ah, abraços e obrigado a quem nos ouve. É. Vemo-nos em
1: breve. Ouvimos
2: a breve. em breve. Sim, Até é hoje. beijinhos yeah. e abraços. It isn't hard to do. Nothing to kill or to die for and no religion to
1: imagine all